0: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Osmanlı Devleti ilk defa 1826'da İngiltere'den bir vapur satın alıyor. Bu gemisi adını veriyorlar bu gemiye ve ön yelkenleri olan uzun bacasından dumanlar çıkan yandan çarklı bir vapur. Kelly adlı bir İngiliz kaptan komutasında 2. Mahmut'un emrinde. Bu gemisi denmesinin nedeni kendi kendine küreksiz yelkensiz yol alması. Tamam bazen yelkenini açıyor ama bu büyülü demek. İsim buradan geliyor ve İstanbul ahalisi. Bu daha önce Boğaz'da yürüdüğünü görmediği vapurlara bu gemisi ismini veriyor. Bu ilk vapurun ardından donanma ihtiyacı için başka gemiler de alınıyor. Aslında Padişah'ın vapuruna da taht gemisi deniyor. 1840 yılında Tersane-i Amire'de kebir vapur sefineleri yani gemileri mevcut olarak kullanılmakta ise de bazı hafifçe hizmetlerde kullanılmak üzere 10 beygir ve 5 beygir kuvvetinde iki kıta vapur alatının tersane-i amire için İngiltere canibinden celp ve mübayyasına karar verilmişti, diyor arşiv belgelerinde. Haluk Şeyh Suvaroğlu'ndan aktarıyorum. Devlet hem dışarıdan alıyor hem tersanede kendi de gemi inşa ediyor. Bunlar İstanbul Boğazı'nda yolcu ve eşya taşıyorlar. Boğaz içinde ilk vapurların görülmesiyle türlü çeşit kayıklar, tekneler var denizde ve pazar kayıkları, seferleri ortadan kalkmaya başlıyor. İngilizler ve Ruslar Boğaz'da vapur işletiyorlar. 1844 yılında tersaneden çıkan iki vapur da yolcu taşımaya başlıyor. Osmanlı adına bunlar. Fevaydi Osmaniye adıyla çalışıyormuş bunlar ve isimleri de güzel Esiri Hayır, Peyki Şevket, Hüma Pervaz gibi adları var. Selanik, İzmir, İzmit limanlarıyla içinin bazı semtlerinde işliyorlar. Daha çok yaz mevsiminde ve kalabalık köylere gidiyorlar. Kışın ise kaldırılıyor bu vapurlar. Üsküdar ahalisi buna itiraz etmiş. Böylece 1845 yılında Peki Ticaret Vapuru yeniden İstanbul ile Üsküdar arasında gidip gelmeye başlıyor. 1851 yılında günde dört defa sefer yapıyor gemiler Henüz kayık seferleri devam ediyor Zaten o kayıkların boğazdan tamamen çekilmesi neredeyse 1980'lerin sonunu 1990'ları bulmuştur Fakat tabi 19. yüzyılda ciddi etkileşimler var ve işlev ve sayı azalıyor Dolayısıyla daha uzun yıllar göreceğiz onları boğazda fakat farklılaşmış, azalmış olarak e, kötü havalarda gemiler tercih ediliyor. Daha iyi korunaklı çünkü. E, Üsküdar halkına gösterilen bu kolaylıklar üzerine Arnavut köylüler ve e, orta köylüler de e, istiyorlar. Bu makule vapurların işlemesi, ahalinin rahatlarını mucip olacağından arzularının yerine getirilmesi... Ve vapur çalıştıracak çarkçıların yetiştirilmesi için tedbirler alınmıştı diyor kaynakta. Demek ki herkes teker teker isteyecek bunu. Vatandaşın hepsine hizmet götürelim deyinceye kadar devlet. Vapurların kaldırılmasından veya niye bize kendilerine konulmamasından rahatsız olan semt sakinleri bunun için talepte bulunuyorlar. 1849 yılına kadar dışarı postası yapan vapurlara... Kadın yolcular alınıyor fakat şehir hattında işleyen vapurlara Müslüman kadınlar bindirilmiyor. Sonra Boğaz içinde işleyen Rus vapuru Müslüman hanımları da taşımaya başlıyor. Tersanesi Amire tarafından Boğaza mahsus vapur işletmekte olduğu halde böyle ecnebi vapurları ile İslam hatunlarının gidip gelmesi yakışıksız görülüyor ve pazar kayıklarında olduğu gibi vapurun bir yanına kafes yerleştirilerek kadınların burada yolculuk yapmasına izin çıkıyor. Bu da bir süreç. Farklı farklı enteresan şeyler oluyor. Yazları Muaz içinde oturan devlet erkanından bazıları hümapervaz vapuruna aylık abone oluyorlar. Aylık aboneler için bir efendi bir uşağıyla veya daha fazla adamıyla olduğuna göre 250 kuruştan başlayan tarifelere göre çeşitli ücretler ödeniyor. Bapur 1849 yılının Nisan ayından başlayarak günde bir kere Haliç Köprüsü'nden aldığı yolcuları Boğaz'da Kandilli, Kayalar, İstinye, Boyacıköy ve Kanlıca iskelelerine bıraktıktan sonra geceyi İstinye'de geçirerek sabah yine iskelelerden ahaliyi toplayıp köprüye geri dönüyor. Sadaret Müsteşarı Fuat Efendi ile Cevdet Efendi'nin Aslını Bursa'da hazırlıkladı ve şirketi Hayriye kuruluyor. Bundan sonra Boğaziçi Seferleri asıl düzene girmiştir. Şirketi Hayriye vapurları çok önemli. Hükümet 1851'de Boğaz'da çalışan yabancı bandıralı vapurların seferden alık olmasını sağlamaya çalışıyor. Yeni şirket için İngiltere'de bir fabrikaya 6 vapur ısmarlanıyor. 1853'te geliyor vapurlar. Rumeli, Tarabya, Göksu, Beylerbeyi, Tophane ve Beşiktaş bu vapurlara konmuş isimler. Şirketi hayriye kayık taşımacılığını çok etkiliyor elbette. İlk başta vapurlar çok kaza da yapıyorlar. Bununla ilgili de bir enteresan hikaye var. çarkıyla, gürültüsüyle, dumanıyla Boğaz'ın şiirli su bozmuş gibi geliyor diye aktarılıyor kaynaklarda. Eski Boğaz içi Yalı ve kayık demek. Kayıklar Boğaz içi için çok önemli ve eski yazarlarımız bu güzel kıyıların şiirini galiba ilk vapurla kaçırmış oldular cümlesini kullanıyorlar. Kazalar oluyormuş elbette ilk zamanlar ve küçük narin kayıklar bacalarından kesif dumanlar çıkararak ve çarklarıyla denizi döverek yürüyen iri cüsseli gemilerden adeta ürkmüş gibiydiler diyor yazarımız. Devrilenler çiğnenenler oluyor Kaza korkusu Boğaziçi'nin rahatını ve huzurunu dağıtıyor Bu nedenle geceleri sefer yapmaları şiddetle yasaklanıyor Bu kararların alınmasına neden olan özellikle bir olay var Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Damat Ali Galip Paşa'nın ölümü bu Mustafa Reşit Paşa'dan daha önceki programlarda söz etmiştik Tanzimat fermanını yazan kişidir ve Londra ve Paris elçiliği yapmıştır. İstanbul yangınlarıyla meşhur. Münif Paşa'nın meşhur sözü İstanbul'un en büyük iki ayıbından biri yangınlar. Her yıl şehrin beşte biri yanıyor. 50 yılda bir şehrin iskan kabuğu değişiyor şeklinde. Şehir böyle yandıkça haberi yurt dışına da ulaşıyor. Reşit Paşa elçilikleri sırasında... Yurt dışında de bir kendisine yabancılar tarafından siz niye bu kadar yanıyorsunuz? Niçin her yer ahşap? Siz kagir inşa etmeyi bilmiyor musunuz? türünden soruların sorulmasından çok rahatsız olduğunu ifade eder ve ülkeye döner dönmez. Görev alınca da fosatileri himayesine alarak kenti kagir yapılarla baştan aşağı değiştirmeye girişmiştir. Bir taraftan ebniye nizamnameleri çıkarılıyor filan. Ve buna göre ahşap yapılara karşı kagir yapı teşvik ediliyor. Mustafa Reşit Paşa böyle çok çabaları olan bir Tanzimat Paşası. Şinasi Paris dönüşü yazdığı bir kasidesinde paşayı acep midir medeniyet Resulü dense sana sözleriyle medeniyet peygamberine benzetir. Mustafa Reşit Paşa'nın bir de oğlu var Ali Galip Bey. Sultan Abdülmecid'in kızı Fatma Sultan'la evlendiriliyor. Damat Ali Galip Paşa olması böyle. Çok trajik bir hikayesi var Fatma Sultan'ın. Sultan kızı ama başına gelmedik kalmamış. Tabii 19. yüzyıl çok zor bir dönem. Hangisini anlatsam önce Ali Galip'in ölümünü mü yoksa Fatma Sultan'ın başına gelenleri mi? Bir gece Yeniköy'deki bir davetten Balta Limanı'ndaki yalısına dönerken Damat Ali Galip Paşa'nın kayığı bir e, İngiliz vapuruyla karşılaşmış. Burada farklı anlatımlar devreye giriyor. Bir rivayete göre vapur kayığa çarpmış. Diğer rivayete göre ise paşa vapurun çarpacağını zannederek denize atlamış. Ve ölmüş maalesef hazin bir şekilde. Şimdi tabii İngilizlerle bu kadar hemhal olan bir paşanın oğlunun İngiliz vapuru sebebiyle hakkın rahmetine kavuşması da Başka türlü bir e, enteresan bir şey Fatma Sultan'ın hikayesini de tamamlayalım bence bu arada kısaca Fatma Sultan bir kere ilk bebeğini kucağına aldıktan birkaç gün sonra ateşli bir hastalık nedeniyle kaybediyor Karı koca ağır bir hastalıkla e, geçiriyorlar ve e, zor toparlanıyorlar Ertesi yıl bu elim vapur kazası nedeniyle paşa eşini kaybediyor e, Fatma Sultan o yıl babası Abdülmecit de ölmüştür sonra daha yaşı çok küçük belki bir yaşında ya var ya yok kızcağız babası öyle istiyordu diye bu sefer mabeyinci Nuri Bey ile nikah kıyıyor bu evlilikten iki çocuğu oluyor onlar da ölüyor yine eşi Nuri Bey ayrıca Abdülaziz'in ölümünde parmağı olduğu gerekçesiyle idam edilmiştir İkinci koca da öyle gidiyor. Sonra Baltalimanı Sarayı'nda göz hapsinde yaşarken henüz 44 yaşında vefat etmiştir Fatma Sultan. Evet bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Damat Ali Galip Paşa'nın ölümünü e, anlatmıştım. Bir İngiliz e, gemisinin e, kendisinin bindiği kayıya çarpması veya çarpacak gibi olması nedeniyle denize düşmesi veya atlaması sebebiyle ölüyor ve ondan sonra geceleri boğazda gemilerin, vapurların yol alması yasaklanıyor şimdi damat Ali Galip Paşa'nın denizde ölümünün ardından soruşturma açılıyor neden sonra 1858 yılında liman dairesinde toplanan komisyon hadiseye sebebiyet veren kaptanın öldüğünü ve aradan çok zaman geçmesi nedeniyle tahkikattan bir sonuç çıkmayacağı açıklamasıyla soruşturmayı kapatıyor fakat o tarihten sonra Beylik vapurlarından başka yolcu taşıyan ve gemi çeken her çeşit tüccar vapurlarının geceleri boğazda hareket etmelerinin yasaklandığı bildiriliyor. İstanbul'da padişahtan başka Veliaht'ın diğer şehzadelerin kayıkları var. Vapurları da var. Daha sonraları bazı zengin paşalar da vapur alıyorlar kendilerine. Abdülaziz tahta çıktıktan sonra taht gemisi olarak Feyz-i Cihat kullanılıyor. Sonra 1863 yılında geminin adı Sultaniye'ye çevrilmiştir. 1864 senesinde Süreyya Vapuru da o zamanlar veliahtı olan Murat Efendi'ye tahsis ediliyor. Ufak bir kileri varmış veliaht vapurunun. Bir koltuk sandalyesi verilmiş ve diğer sandallar gibi etrafına ince bir yaldız zırh çekilmiş bir vapur bu. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Abdülaziz de kendisi için Londra'ya bir gemi siparişi veriyor. Adı Taliye. Kış tarafında bir salonu var ve buraya ağır ve nadide kumaşlarla kaplı som yaldızlı kanepeler konmuş. Yatak kamerası sırmalı kumaşlarla kaplı, koltuklarla döşeli. Yalnız hünkârın yatak takımı İstanbul'da hazırlatılmış. O sıralarda... Az önce sözünü ettiğimiz ebniye nizamnameleri gibi kanunlar yürürlüğe girdiği için boğazdaki yalı dokusu da değişir ve dönüşür 19. yüzyılda. Aslında boğazda inşa edilen en eski yalılar kagir idi. Sonra ahşaba dönmüştür ve 19. yüzyılda da yangınlarda kül olan ahşap tekniğine karşılık daha emniyetli dayanıklı olan kagiri yapı teşvik ediliyor. Yalılar da bundan nasibini alıyor elbette. Boğaziçi'nin eski üslupta ahşap, ferah ve aydınlık cepheli bu yayvan sahilhaneleri yerini dışları kagir yüksek binalarda yer değiştiriyor. Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı salı pazarındaki sultan saraylarıyla Boğaziçi tepelerinde kasırlarıyla bu dönemde çığır açmış oldu. Deniyor ama Dolmabahçe Sarayı'na ilham veren daha önce yapılmış Kagir Sarayları da hatırlamak gerekir. İkinci Mahmut tepelerde köşkler yaptırıyor. Yüksek yerlerde kalmayı seviyor. Abdülaziz vadileri tercih etmiştir daha çok. Küçük çiftlikte Ayaz kasırlar kurdurmuştur. İkinci Abdülhamit devrinde ise sadece Yıldız Tepelerinde saray kompleksi içerisinde köşkler, binalar yaptırılmıştır. Kendisinden öncekiler gibi sahil saraylarına gitmemiştir. Büyük saraylarda oturmamıştır. Hatta Anadolu yakasında da pek geçmiyor gibi. Çok az Anadolu yakasında görüyoruz onu. Ve jurnalcilik bu dönemde çok sıkıntı yarattığından dolayı paşalar da yalılarına gidemeyebiliyorlar ikinci Abdülhamit döneminde. Kaza olmasın diye gece vapurların boğazda yol almasına izin verilmediği gibi kayıklar da. Sefer yapamıyor Belirli noktalarda karakol gemileri var Bazı noktalarda Çok tehlikeli sayılıyor Örneğin 5. Murat'ın hapis bulunduğu Çırağan Sarayı civarı Buralarda vapur kayıkla geçmek değil Mümkün olsa kuş uçurtulmayacak gibiydi Abdülhamit devrinde Devlet ricalinin Anadolu yakasında köşk ve konaklar Yaptırmaya merak saldığını da görürüz Kıyı tarafında değil Daha çok iç taraflarda 1888 senesinde eee Dolmabahçe Sarayındaki camlı köşk çatı duvarları sıkıntılı emareler göstermeye başlıyor ve demir somunların, vidaların rutubetten pas tutmaya başladığı anlatılır. tersanede onarıyorlar bunları. Sonra Mehmet Reşat Dolmabahçe Sarayı'na geçince binanın nasıl bakıma muhtaç kaldığı görülüyor daha çok ve Dolmabahçe Sarayına ...2. Abdülhamit devrinde bir ek yapılmıştır. O da Saat Kulesi. Padişahın evlenecek kızları için... ...Ortaköy'de defterdar da bazı yalı ve köşklerde yapılıyordu. O arada hiç yapılmıyor değil. 500 yıl boyunca Boğaz'da birçok yalı yapılıp yıkılıyor. Günümüzde kalan yalılar ancak 19. yüzyılda yapılanlar... 19. yüzyıl boyunca da yalıların hem malzeme hem teknik hem üsluplar bakımından değişmesine neden olan türlü çeşit dönem vardır. Yeniköy'deki bir yalıyı tarif eden bir kısa metin aktarmak istiyorum. Bugün hiç kullanmadığımız tabirler de var orada. Çünkü içinde oturduğumuz yapıların böyle mimari parçaları ve bölümleri yok. Bir yalıda neler varmış onu duyalım. Selamlıkta deniz üzerinde fevkani bir oda ve bir sofa ve tahtani bir köşk ile kara tarafında bir oda, bir kiler ve bir kovuş ve kahve odası ve bir kayıkhane ve bir çeşme ve bir buçuk mazura tatlı su, bir mahzen, üç, kata, üç kıta setli bahçe, bir mutfak ittisalindekiler, bir büyük su hazinesi, fevkani üç ahçı ve ayvaz odaları, Karşı sokakta 8-10 hayvan alır, ahır, samanlık, bir buçuk dönüm bahçe ve haremde fevkani deniz üzerinde bir oda, bir mabeyin odası, kara tarafında bir oda, bir sandık odası, bir sofa, bir hamam, bir camekan bir küçük oda, akarsolu musluk ve tahtani bir köşk, deniz üzerinde bir oda, iki mabeyin ve büyük sofa ve bir mutfak ve iki setli bahçe diye gidiyor böyle içinde oturmaya başlama ve kışlıklara geri dönme yılın belirli zamanlarında çıkarılan padişah iradelerine bağlı olarak gerçekleşiyordu. Boğaziçi'nin eski kasırlarından biri de Göksu'dur. Aslen 18. yüzyılda yapılıyor. 19. yüzyıl boyunca da çeşitli defalar onarımlarla ciddi değişimler geçirmiştir. Ama korunmuş oluyor, yıkılmıyor diğer pek çoğu gibi. Yahya Kemal bir şiirinde. Göksu Kasrı'ndan Şencepheli Kasır diye söz eder. Burada hem Osmanlı devrinde hem Cumhuriyet devrinde farklı devlet adamları misafir edilmiştir. Göksu Kasrı'nın tarihinde bir de İngiliz kralı var. Abdülaziz'in tahtı çıktığı ilk yıl içinde 7. Edward henüz Veliah'tı ve gayri resmi şekilde İstanbul'a gelmiş. Ferit Paşa kendisini karşılamak için bir vapurla Çanakkale'ye çıkıyor. O zaman Galler Prensi olan 7. Edward'ı İstanbul'a getiren gemi boğazdaki harp gemileri arasından geçip saray önüne demirliyor. Sadrazam, Hariciye Nazırı, Kaptan Paşa ve Serasker hepsi vapura çıkarak misafiri karşılıyorlar. 7. Edward gemiden saraya geçip padişahla görüşüyor. Kendisine arabalar tahsis ediliyor. Sonradan Abdülaziz de sefarete giderek iadeyi ziyarette bulunmuştu filan. Şimdi burada asıl söylemek istediğim şey İngiliz veliahtı şerefine Göksu'da bir öğle yemeği verilmesi. Ziyaret resmi olmadığı için üniformalar giyilmemiş. Bu yemek bir Osmanlı hükümdarının yabancılarla ve vezirlerle birlikte yemeğe oturduğu ilk yemek olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı padişahlarının yemeklerini yalnız yediklerini yine başka bir programda konuşmuştuk. Abdülaziz'in bu sefer Beylerbeyi sarayında ağırladığı bir diğer misafir İmparatoriçe Öjeni'ydi. O da 1867 Avrupa gezisinin ardından gerçekleşmiştir. Beylerbeyi sarayında bir de Abdülaziz'in kendisine alıştırdığı bir aslandan söz edilir. Padişah yaz günleri saraya gittiğinde aslanı kafesten çıkartıp onunla oynar, şakalaşır, herkesi dehşet içinde bırakırmış. Abdülhamit'in Beylerbeyi sarayıyla ilgili... Sözleri var diyor ki Bu sarayın yeri Allah için iyidir Havasını hiç diyecek yoktur Fakat tarzı incaz, inşası fena Hele taksimatı hiç iyi değildir Selanik'teki Alatini Köşkü'nün inşası Taksimatı ne kadar güzeldi Biliyorsunuz orada e, uzun süre Kalmak mecburiyetindeydi Abdülhamit Orada çok rahat ettik Manzarası da güzeldi Duvarlar hep tuğladandı Bir tamirat için kazımışlardı da görmüştüm Yıldız'da benim yaptırdığım dairenin taksimatı, inşası başkaydı. Gerçi böyle muazzam değildi, küçüktü. Burası geniş bir sofa ortasında, havuz, üç dört oda. Bundan ibaret, insan oturacak bir münasip oda bulamıyor. Bunlar amcam Sultan Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Birçok saraylar da yaptırdı. Fakat kafaları usta değilmiş. İkinci Abdülhamit, sarayın içi tarafında, alt katta, Bahçe üstündeki küçük bir odayı kendisine yatak odası olarak ayırmış. Servis merdiveni aralığına da bir banyo yaptırmıştı. Bir tür soğuk algınlığı neticesinde tutulduğu 1919 1918 senesinde bu odada vefat etmiştir. Evet bugünlük de bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.